0: 。从2015年6月开始，大狗熊将把制作每期音频播客和视频背后的故事，以及我自己在这一周的感受火花，以图文邮件的方式呢发送给听友。如果你想要收到每周一期的《狗熊说周刊》，请在你习惯的任何社交网络呢，把你常用的邮箱地址呢发给大狗熊。我的邮件呢是 b e l l at b e l l talking com， 也就是 B E A R。at b e a r t a l k i n g 点 com， 我的微博呢是 i 大狗熊，可以直接发送私信告诉我你的邮箱，也可以通过微信 b e l l big talk 或者是狗熊有话说啊，搜这几个字搜索得到的加认证的微信公众号呢，就是我可以在添加之后呢。留言，把你常用的邮箱呢发给我。如果能够在给出邮箱的同时，简单介绍一两句你是谁，什么时候开始听狗熊的节目，或者其他一些想要说的话，那就更好了。咱们不必随时互动，但当你打开邮箱时，你会发现，装满了我这一周声音和生活的信就在那里，随时等着你，就像一个值得信赖的老朋友。这样的感受应该会是一种全新的体验吧。感兴趣的话，就请用上述的方式留下你的邮箱吧。阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）。我是大狗熊。有很多朋友，特别是一些学生朋友呢，都经常在我的微信公众号 “Bear Big Talk” 上面呢，和我讲述他们在生活中碰到的困惑、迷茫和不知所措。当他们的问题比较具体时呢，我会对他们的具体问题做一些自己力所能及的建议和回复。当没有具体的方向时呢，我会往往和他们说。你可以去读一本书，叫做《牧羊少年奇幻之旅》，也叫做《炼金术士》，它的英文名呢叫做 The ist,《The Alchemist》（A L C H E M I S T）。读完这本书呢，可能你会有一些不一样的感悟。呃，大狗熊我呢算是一个比较安利的高手啊，推销高手，很多时候呢都会在节目里面推销跑步呀、游戏呀、书呀、旅行的一些场景啊等等。都有很多朋友呢会买账，有一位朋友呢就听了我的建议啊，买了《牧羊少年奇幻之旅》，还没有开始读呢，就对我说：“哎，这本书感觉好薄啊，值不值得读呢？”我当时的回复呢是这么说的：用厚薄，用厚薄来判断书的价值呢，就像用身高来判断人的素质一样，不靠谱。嗯，那么。说到底，《牧羊少年奇幻之旅》这本书到底是一本什么样的书呢？这么说吧，我在二零一四年读了五十二本书，其中呢有煌煌巨著，也有管理经典，也有小说和其他一些杂,杂文选。《牧羊少年奇幻之旅》这本小书呢，却毫无疑问是我去年读过的最重要的一本书。今天这一期狗熊有话说，咱们就来聊一聊这本虽然很薄。但却影响深远的书。先聊一聊我和这本书的缘分吧。我和《The Alchemist》这本书的缘分呢，应该是因为一个游戏人的推荐而开始。我在二零一四年呢，才玩到了 PS 3主机上，可以说是最让我感动的一个游戏，叫做《风之旅人》（Journey）。这部游戏呢，在制作上有一点独立游戏的特点，但其中蕴含着的那种情感呀，还有让人的呃发自内心的触动呢，让我沉浸其中，深受震撼。我现在还记得游戏在通关时，我依然目不转睛着看着结局的字幕，久久难以平静的那个那个场景。后面我才知道，这个游戏呢，是一位华人游戏设计师叫程星汉。他带带领的团队的作品，甚至这位设计师呢，也是我的同龄人。于是呢，惊叹和敬意呢又加深了一层。顺便一提，关于《风之旅人》，我后面肯定会做一个视频来聊一聊我对他的感受和体会啊，提前先挖一个坑。后面呃，因为喜欢这部游戏，所以呢，我找到了陈兴汉的微博啊，加了他的微博的时候，有一天无意中刷呀，嗯，看到。他对一个朋友的回复说：“呃，《牧羊少年奇幻之旅》就是呃，《The Alchemist》。我就统一说《牧羊少年奇幻之旅》了啊。这本书呢，对他的影响和改变非常大。当时呢，我就特别好奇，这究竟是一本什么样的书呢？但那段时间我的呃杂事特别多，所以呢就没有及时行动，就放下了去买一买这本书、去读一读的念头。”之后又过了一段时间，在二零一四年的七月份，泰国旅游局呢邀请我去泰国去参加泰国政变结束后啊，那个，呃，泰国那个政变挺好玩的啊、呃，其实是是主要是用来拍照用的啊，您这个没有什么暴力冲突，呃，我在以前节目里面聊过啊，呃，去参加泰国政变结束后的一个新闻发布的一个活动。因为前往的各国媒体呢实在太多，这次行程呢也显得略微有点平淡，有点紧张。出行的最后一天，按照惯例呢又是购物环节了啊！同行的朋友们呢都兴高采烈的去逛，呃，曼谷的 Central World 呀、p a t 这些大商场、呃。我当时呢因为已经去过，我在那个时候已经去过四四次泰国了。对，那一次是第四次了啊！对山场呢，其实已经没有什么感觉了，主要也没钱啊，就打算找一家咖啡馆呢，等着大家逛完山场以后呢，一起回酒店。但很难得的是呀，在曼谷市中心的这个叫做帕特宫呃 Plaza 这个大商场的楼上呢，有一间非常非常大的书店，这个书店几乎占到了山场一层楼的一大半，嗯。应该是叫做 C.M 什么什么啊，这个显罗什么什么书店，记不太清了。呃，我在里面逛了逛啊，那这个呃逛书店呢要比坐在咖啡馆啥等要好一些啊。我在里面逛一逛，先去了那个 Science Fiction， 就是科幻小说的专柜。这家店呢真的很专业，科幻小说呢都非常全。我当时呢还没有。系统提高自己英文这种计划也就随便看了看啊，买了一两本想读的科幻书。呃，在当时转过书店角落时呢，忽然看见在一一个架子上呢放着一本《The Alchemist》。我想，我想起来了，这就是程兴汉在微博里推荐的那本改变了他生活轨迹的书。这本书其实很小，只有二百页都不到。190多页，封面呢也很简单，放在书架上，如果不是第一眼看到名字呢，可能我就和他错过了。还好呢，就像这本书里写的 ，personal legend 会有很多征兆一样，最终呢，我没有错过这本书。于是呢，你也可以听到一期关于 The Alchemist 的节目。聊到这里，咱们先来聊一聊这本书的背景，之后再来听一听关于它具体的故事。《梦阳少年奇幻之旅》呢，这本书是巴西的小说家保罗·克勒赫啊 （Claro） 啊他写的一本寓言式的小说。这本小说出版呢，其实时间很早了， 1 9 8 8年出版。出版之后呢，就风靡全球。畅销一百六十多个国家，登上了二十多个国家的畅销榜第一名，获得了三十三项国际大奖，被翻译成六十八种语言，是当今在世的作家作品中呢被翻译最多的小说了。全球这本小说的销量呢超过六千五百万册，你听听这个数字啊，是史上最畅销的葡萄牙语小说。这部小说呢被誉为二十世纪最重要的文学现象之一。当然呢，因为贵国啊，那这个独有的，我们是在长城以内的这个这个国家啊，所以，呃，和世界主流文化绝缘的，嗯、呃，所以我呢，从小都没有听说过有这本书存在啊。那到了，呃，现在三十多岁才接触到呢，也算是比较晚了。当然，呃，晚呢，总比没有的好。这本书讲的呢，其实它的名字叫做《The Alchemist》，就是炼金术士的这个意思。啊、呃，这个东西其实离我们似乎有点远啊，自秦朝以后就,就几乎很少见到这个秦汉之后见不到炼金术了。呃，起源呢，其实炼金术呢起源于西方，后来呢传到了拉美，很多拉美作家呢热衷于探寻。这个炼金术的奥秘，但更多作家呢从中找到了创作的题材啊，嗯，比如说像马尔克斯，也就是这个拉美特别有名的作家，嗯，借借这个炼金术的一些创意和灵感呢，写了《百年孤独》啊。到了十九世纪八十年代呢，炼金术热潮其实也没有退去，很多人仍然迷恋其中，嗯。到现在，其实到上个世纪七八十年代也是一样的，包括这个这本书，就是《呃牧羊少年》的作者，这个保罗·柯艾略，他在上个世纪七十年代就开始去研究炼金术啊，然后研究了十几年，但感觉呢没有在炼金术上有所收获。后来呢，他领悟到炼金术的精神奥秘，于是呢写下了这部寓言式的小说。这部小说在同行或者说在一些名人嘴里面呢，评价也非常的高。比如说，德国大呃，德国这个诺贝尔文学奖的大江健三郎说，保罗·科艾略真正掌握了文学炼金术的真髓。然后像呃人见人爱的比尔·克林顿啊，美国前总统啊，实习生特别喜欢的总统，呃，也说过，我的女儿切尔西向我极力推荐这本书，我非常喜欢他，我会把他推荐给希拉里。应该推荐给实习生嘛，呃，当然还有其他的一些人的这个描述。然后这本书其实它的呃这个美国出版的英文版封面呀也是非常浮夸，是这么说的啊，说这是一本能够彻底改变一个人一生的书籍，或许几十年才出现一本，您所面对的正是这样的一本书。然后，美国图书馆协会呢也将这本书推荐为青少年最佳读物。法国文化部部长呢也将啊、呃、这个保罗·科艾略呀称为是数百万读者心中的炼金术士。呃、这样的评价是不是太高了点这个作者到底是什么人呢？刚刚说他还去研究炼金术啊，我查了一下他个人的生平，其实也特别好玩。嗯，保罗·科艾略他是一九四七年。出生于巴西的里约啊 ，Rio 里约热内卢，巴西的作家，在从事文学创作之前呢，他担任过编剧啊、剧场导演呀、啊、记者啊，啊然后呢也写过这个歌词。他曾经为巴西最著名的摇滚乐歌星呢创作过六十多首歌词。后来呢，他开始沉迷于研究炼金术和魔法，还有吸血鬼啊，太酷了、啊、然后呢，当呃。啊、呃，研究这些东西当然就是一个嬉皮士嘛啊，周游世界和一些秘密团体啊，东方的宗教社会呢都有过接触。再之后呢，他开始从事文学了啊、呃，代表作呢有很多啊，《牧羊少年奇幻之旅呢》呢应该算是最受欢迎的一本，还有其他的，比如说像呃，《维罗尼卡决定去死》。啊，这个朝圣啊，等等，我坐在彼得拉河畔哭泣啊，这些这些都是他的小说。嗯，那他得过很多很多奖，我就不再念了啊，反正大家也都记不住。呃，另外他在新浪微博也加了这个呃，与时俱进啊，在新浪微博呢也开通了账号，大家也可以去关注一下。嗯，好的，我们说了那么多关于这本书的一些。背景的故事到底他是讲了一个什么样的故事呢？咱们来听一听。《The Alchemist》梦游少年奇幻之旅这本书的故事呢，其实并不算太复杂。他讲了一个西班牙的少年叫 San Diego 这个小孩呢，从小父亲要求他。做一个牧师，可以一直待在一个稳定的地方，有一份安稳的收入。但是他觉得自己很喜欢旅行，去看不同的人和世界。于是呢，他选择去做一个牧羊人。在之后呢，他遇见了撒冷之王，叫 McKenzie 的。在之后，他放弃了牧羊人和他的羊，牧羊人这个职职业，还有他的羊群。去追寻他所梦见过两次的金字塔附近的宝藏。在这个期间呢，他从西班牙最南端的 tarifa 这个地方渡海呢，去了非洲，在北非摩洛哥，呃，摩洛哥的这个丹丹吉尔，这个叫丹吉尔这个地方吧，他被小偷把全身的所有钱财全部偷光了。嗯，那之后呢，他被一位。呃，水晶商人收留水晶商人呢，呃，开了一个水晶店，然后呢，他在这里呢学学会了西阿拉伯文，然后呢，在这里工作了十一十一个月，呃，存了一些钱，又开始寻找他的梦想。之后，他加入了横越撒哈拉沙漠的商队，碰到了一位一心求教炼心术的这个英国人。在之后呢，嗯、呃。他们来到了这个，呃，一个绿洲，在绿洲里面呢，他遇见了一个叫做 Fatima 的少女，一见钟情，钟情，呃，而且呢，在绿洲里面呢，终于见到了，呃、一位炼金术士。然后，因为部落之间的战争呢，这个商队被滞，呃，被滞留在绿洲里面。啊、呃， s a n Diego 呢，他预言军队会对绿洲进行突袭，啊、呃，因为他做了一个梦。呃，预言呢应验了，少年呢被聘为绿洲的参事。在之后呢，呃，炼金术士呢就呃督促少年呢重新踏上寻宝的这个旅途。在途中，他们被呃部落的这个军队呢啊、呃、截获，然后嗯、呃，炼金术士呢就说呃就用这个少年圣地亚哥他的钱呢为他们赢得了三天的时间。用三天来证明自己是一个炼金术士。如果少年能够将自己变成风，啊，就是天上挂的风啊，就放了他们。那这三天呢，少年在和沙漠、风还有太阳的对话中呢，接触到了天地之星，也如愿的脱生了。再之后呢，他终于来到了埃及的基萨啊，见到了金字塔。但是呢，出现了一群难民，呃。把他全身的财物再次掠走，并且呢，这个呃，剥夺了他所有的物品吧。那这个，那最后，圣地亚哥能不能实现他的梦想呢？我就留一个小小的呃悬念，或者说这个就不剧透了。大家如果感兴趣呢，就去看一看这本书的完整的故事。当你真心渴望某样东西的时候，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。《牧羊少年奇幻之旅》这本书最吸引人的一点呀、啊，我觉得是它的语言和背后蕴藏着的一些哲理。不论你阅读的是中文版还是英文版呢，那些充满哲理和韵味的句子都非常的动人。如果稍微有些基础呢，我建议大家还是去阅读一下它的英文版。呃，语言不难，而且呢，充满一种英文的节奏和美感。坦白说呢，这其实也是我第一本阅读的真正读完了的英文原版原版书。嗯、呃，在过程中呢，阅读变成了一种享受，因为这种简洁的语言呢，让我真正第一次啊，领会到了，哎，英文其实也是有这种韵味和美感在里面的。以前呢，并没有意识到。接下来呢，和大家分享书里的一些对话和一些摘记，我就不做过多的解释和阐述了。大家，呃，读过这本书的朋友呢，可能能够在这个对他的摘记回顾中呢，再次的回想起这本书那些美好的瞬间啊。没有读过的朋友呢，也可以听一听，然后呢，其实可能听完以后，你也会觉得这真的是一本值得去找来看看的书。水晶店老板说：“我很害怕，害怕一旦完成了梦想，我将不再有活下去的理由。”英国人说：“凡是地球上的万事万物都有其心，我们都是这个心的一部分。”炼金术士说：“爱并不会阻碍一个人去追寻他的天命，如果他放弃追寻，那是因为他不是真爱。” Fatima 说。不能回来的人变成云的一部分，万物的一部分。我希望我的男男人到处飘荡，自由如吹着沙丘的风。我也会很高兴，它变成沙漠中的云和动物和水的一部分。牧羊少年说：“当我真心在追寻着我的梦想时，每一天都是缤纷的，因为我知道每一个小时都是在实现梦想的一部分。”天命就是你一直期望去做的事情。人一旦步入青年时期，就知道什么是自己的天命了。在人生的这个阶段，一切都是那么明朗，没有做不到的事情。人们敢于梦想，期待晚上他们一生中最喜欢做的一切事情。但是随着时光的流逝，一股神秘的力量开始企图证明，根本不可能实现天命。人们很早就学会了生活的道理，也许正因为如此，他们才会早早的就放弃了他们。水晶商人说：“大多数朝圣者比我当年还穷，但我没有出去，没有去卖家。卖家是支撑我活下去的希望，是我能够忍受平庸的岁月。我害怕他实现我的梦想。”因为实现之后，我就没有活下去的动力了。我担心我会大失所望，所以我宁愿只保留一个梦想。I'm afraid that if my dream is realized, I'll have no reason to go on living. 感陀人说：“我现在活着，当我吃东西时就只管吃，当我走路时就只管走。”如果必须去打仗，今天死还是明天死，对我都一样，因为我既不活在过去，也不活在未来，我只有现在，他才是我感兴趣的。如果你能永远停留在现在，那么你将是最幸福的人。你会发现沙漠里有生命，发现天空上有星星，发现士兵们打着打仗是因为战争是人类生活的一部分。生活就是一个节日，是一场盛大的庆典，因为生活永远是，也仅仅是我们现在经历的这一刻。Because I don't live in either my past or my future, I'm interested only in present. If you can concentrate always on the present, you will be a happy man. 人们把世界看作是一个威胁。正因为如此呢，世界才变成了一个危险。Most people see the world as a threatening place, and because they do, the world turn out indeed to be a threatening place. 最后和大家分享结束的部分吧。我最喜欢每本书开始的第一句和结束的最后一句话。风刮了起来，是地中海的东风。来自非洲，他并非带来沙漠的信息，也没有带来摩尔人入侵的凶讯。他带来了一股男孩非常熟悉的香味和一个甜蜜的亲吻。这个吻徐徐的、徐徐的来到面前，落到他的双唇上。男孩露出了微笑，这是他第一次这么做。我来了 ，Fatima， 他说。这本书为什么打动了那么多的人？一个简单的故事蕴含着很复杂和深刻的道理吗？有人说，这本书呢有一种特别的美感，而这种美感呢，现代人很少能体验得到。它描绘了一个充满灵性的世界，在强烈的宗教色彩的映衬之下呢，万事万物都有它的本意。也有人说，现在一般的通俗小说呢都侧重于描写。物质的世界，主角的任务呢是要克服重重的物理困难，而这本书呢，则把物质和精神上的冒险呢，用独特的语言结合起来，让人感到清新、超凡脱俗。当然，也有人这么说，这是一本鸡汤书啊，里面的寓言和故事，如果你有一些生活经历，有一些阅读和人生思考之后呢，再来读还挺好的，简直是一部浓缩的人生童话。嗯，每个人的体验，或者说这个，当你有了一些生活经验和体体验的话呢，就可以看到更多以往读不懂的细节。对于我来说呢，我觉得，嗯，一千个读者就有一千个莎士比亚嘛。每个人的体验不同，感受不同，也会有不一样的认识。嗯，自己的体验和感受才是最真实的。嗯，不要受任何外力的影响。呃，对于这本小说来说，我强烈推荐，但是你也不用全部以他所有说的内容为准为主。啊、呃，认为他是绝对正确的，啊、呃，不要相信任何自己之外的权威，不要全信，包括这本书或者是《狗熊有话说》的播客。最后，我想和大家讲一个书里讲到的一个故事。这个故事我觉得非常的有意境，和你分享一下。是这么说的：有一位商人呢，让自己的儿子去智者那里学习幸福的奥秘。青年呢，走了四十多天的路，穿过沙漠，攀山越岭，最后来到了智者的住处。那是一座建在山上的漂亮城堡。尽管青年是找一位智者。但就在他穿过城堡主屋的那一刻呢，就被眼前的影像吸引住了。四下熙熙攘攘的，啊、呃，人群呢聚在角落里交谈，有小乐团在演奏，啊，这个柔和的音乐冉冉飘起。另外还有一大桌子，来自世界各地的珍奇百味。智者呢正在和其他人交谈，青年等了两个多小时才引起他的注意。智者在听了青年前来的目的之后呢，向青年解释道：“自己没有太多的时间向他解释这个幸福的奥秘，因此呢，建议青年先在他的宫殿里游览两个小时以后再回来。另外，我还要请你做一件事儿。”智者说着，递给青年一个装有两滴油的汤勺。当你在四处游览的时候，请拿着这个汤勺，记住不要让里面的油溢出来。青年呢就答应了。他拿着汤勺在城堡里面行走，攀爬宫殿的楼梯，眼睛始终都是盯着他手上的汤勺。两个小时过去了，他回到了智者所在的房间。那么，请问你看到了我挂在餐厅上的波斯挂毯了吗？看到主园丁花了十年修整出来的花园吗？你有没有注意到那些在书库里的漂亮的羊皮纸呢？智者问青年。青年很窘迫，坦诚自己什么也没有注意到，他只是关心智者交给他的汤勺，不让里面的油溢出来。那么，请再去游览一遍我在这个宫殿里的美景吧。如果你连一个人的住所都一无所知，你怎么能轻易相信他呢？智者说。青年缓了缓，重新拿起那个装有两滴油的汤勺，再次开始了对智者这座宫殿的探索之旅。这一次，他不再留心手上的汤勺，而是尽情地去观赏宫殿里头的艺术作品，墙上的或是天花板上的，无一例外。青年去了花园，四下的群山围绕着他，花儿散发香气在飘散。在回到智者面前的时候呢，青年详细说了他在宫殿里所见的一切事物。但是我在汤勺里加的那两滴油呢？智者问。青年低头一看。汤勺上面的两滴油早就不知所踪了。这就是我所能给你的一点点忠告。幸福的奥秘在于，当你游览世上的所有美景时，也不要忘记你手上拿着的那两滴油。智者说 ：“The secret of happiness is to see all the marvels of the world and never to forget the drops.” Of oil on the spoon. 幸福的奥秘在于，当你游览世界所有的美景时，也不要忘记你手上拿着的那两滴油。我觉得这句话可以解释为：不忘初心，方得始终。或者可以说 ：Stay hungry, stay foolish. 感谢你收听这一期讲述《The Alchemist》炼金术士。或者叫做《牧羊少年奇幻之旅》这本书的这期专题阅读播播客。如果你比较喜欢这期节目的话呢，请在我的微信公众号“狗熊有话说 ”（Bear Big Talk） 上面呢和我互动和分享。另外呢，也欢迎你把这期节目和更多的朋友们呢去进行分享。谢谢你的收听，咱们下期再见。